0: Ein, ein Pferd stirbt wegen einem Wolf und sie will halt gleich die ganze Rasse so gefühlt ausrotten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen! Wir wollen uns heute mit der grundsätzlichen Frage beschäftigen, ob VeganerInnen Haustiere halten dürfen. Oder was heißt dürfen, genau. ist ja im Endeffekt eben selbst überlassen, aber was wir halt davon halten. Was heißt dürfen? Genau.
0: Ja, also ich habe ja eine Katze, deswegen kann ich ja nicht sagen, ich finde es <lacht> grundsätzlich scheiße. Äh, nee, finde ich auch nicht. Also ähm, ich finde, ähm, heutzutage kann man Hunde und Katzen, da sie ja über Jahrhunderte domestiziert sind, äh, nach dem heutigen äh, Verhalten und Bedürfnissen nach durchaus artgerecht halten. Ähm, ich, wie gesagt, halte selber eine Katze. Ähm, von dem her ist das so ein bisschen ja, schwierig. Wenn es aber um Kleintiere geht und insbesondere auch zum Beispiel um so Reptilien oder exotische Tiere, dann bin ich definitiv der Meinung, dass das ein absolutes No-Go ist, weil es gibt keine Möglichkeit, es, 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 man kann die einfach nicht artgerecht halten. Sie sind nicht domestiziert und sie sollten nicht mit dem Menschen leben und schon gar nicht in kleinen Käfigen gefangen gehalten werden. Oder was meinst du?
1: Da würde ich auf jeden Fall agree, also bei den Reptilien vor allem so, weil... Ja, es geht halt gar nicht, ich kann halt nicht eine Schlangen so Mini. Wie heißt das? Terrarium? Ja. Ja, ne? Auch so diese ganzen so Insekten und Vogelspinnen und so ein Zeug. Ich check's halt nicht, warum man das machen muss, sodass die Tiere da einfach im, keine Ahnung, Urwald, wo auch immer die sind, leben. Ja, und genau. Also wozu, so, es ist halt einfach wieder eine Form von Vergnügen und wir halten diese Tiere, um uns selber besser zu fühlen, weil wir die kaum interessant finden, weil wir uns cool fühlen, weil aus welchen mhm. Grund auch immer, sie sind halt immer egoistisch irgendwie.
0: Ja, Es ist ja auch nicht so,
1: dass du dir vor irgendwas rettest, wenn du sie zu Hause hältst.
0: Genau, genau, ja, total, genau, das ist der Punkt eigentlich. Ähm, also wenn man jetzt Hunde, Hunde und Katzen ähm, sich selbst überlassen würde, würden viele dabei draufgehen, weil die halt so domestiziert und von Menschen auch abhängig mhm. sind heutzutage dass sie halt gar nicht mehr allein überlebensfähig sind. Natürlich gibt es in ganz vielen Ländern ganz viele Straßenhunde, aber auch da gibt es immer wieder schwer verletzte Tiere, ähm, Tiere, die halt einfach wahnsinnig krank sind, die durchsetzt sind von Parasiten, Flöhe etc. Und PP. Klar, das gibt es auch bei, bei ähm, anderen freilebenden Tieren, aber sie die sind halt so erzogen worden und domestiziert worden, dass es sehr, sehr schwierig ist, dass sie halt überhaupt alleine überleben können. Also eine Katze, die zehn Jahre lang drin gelebt hat und dann einfach im Wald ausgesetzt wird, die kann sich bestimmt auch irgendwie ein Stück weit über Wasser halten vielleicht, aber es gibt auch da ganz, ganz viel abgemagerte Tiere und sowas alles, weil sie es eben nicht in dem Maße hinbekommen, wie es notwendig wäre. Und das ist halt bei Reptilien überhaupt nicht der Fall. Reptilien werden einfach komplett aus dem Urwald oder sonst wo wirklich einfach weggeholt und die könnten wunderbar ohne den Menschen überleben und dann holt man sie einfach aus ihrer natürlichen Umgebung raus, um sie dann in ein winziges Terrarium zu sperren, um sie dann anzugucken. So, die haben nichts davon, dass sie mit dem Menschen leben.
1: Absolut. Und das ist halt so das Eklige daran. Und ich finde halt, es ist, ja, wie du schon gesagt hast, einfach erstmal voll der krasse Unterschied, ob man ähm, sich halt Tiere holt, die domestiziert wurden oder welche, die es nicht wurden. Und ich finde, was halt für mich persönlich auch einen krassen Unterschied macht, ist, wo du die herholst. Weil ich, an sich bin ich nicht nur gegen Reptilien, sondern allgemein gegen Haustiere, weil ich denke, es ist immer zum eigenen Vergnügen. Du willst halt, keine Ahnung, einen Hund, der dich beim Joggen begleitet. Du willst ja. ein Meerschweinchen, mit dem du kuscheln kannst. Was weiß ich. Und das heißt halt immer aus diesem egoistischen Grund, zum eigenen Vergnügen heraus, irgendwie passiert das. Und das finde ich halt grundsätzlich nicht geil, weil dann ist das kein Unterschied zum sogenannten Nutztier, die man halt, ja, für Essen oder was auch immer hält, äh, sondern halt auch wieder dieses Vergnügen-Thema, genauso auch Reiten, das ist, ach, ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, können wir auch vielleicht nochmal eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Anyways, wo ähm, wollte ich hinaus? Achso. Aber natürlich gibt es dann halt diese Sache, dass ja viel zu viele Tiere gezüchtet werden, die dann gekauft werden und wieder abgegeben werden. Oder Straßenhunde aus Rumänien oder sonstiges. Halt gerettete Tiere, denen man irgendwo auch ein gutes Leben geben möchte. Natürlich glaube ich, dass auch wenn du solche Tiere holst, immer noch ein gewisser egoistischer Gedanke hintersteckt, weil es ja auch für dich cool ist, ein Tier zu haben. Aber Irgendwo will man halt denen ja auch ein besseres Leben bieten.
0: Ja, Ja, genau. Also das ist halt, bei, bei Haustieren ist es eigentlich so, meiner Meinung nach müsste halt viel, viel rigoroser gegen die Vermehrung von äh, insbesondere Hunde und Katzen auch gemacht werden. Ähm, es gibt dazu ja auch schon kostenlose Kastrationsaktionen äh, ja, und dergleichen. Und es werden ja auch schon von, von Freiwilligenvereinen ganz viele, Straßentiere, zumindest auch in Deutschland, dann eingesammelt und kastriert. Weil das ist, glaube ich, so das größte Problem. Wenn man nicht so viele Tiere in Not hätte, dann müsste man auch nicht wieder neue Tiere aufnehmen. Und dieses Vermehren, auch gerade über Züchter, die das einfach nur für Geld machen, ja. das ist halt echt ein ganz großes Problem. Und äh, dadurch hat man ja überhaupt dann erst diese Situation, natürlich eben auch in anderen Ländern, dass man in der Türkei, in Rumänien oder auch in Spanien oder sonst irgendwo diese Straßenhunde und Straßenkatzen hat, die dann eingesammelt werden, damit man sich halt um sie kümmert. So, das ist genauso, wie du sagst. Die, das Tier hat in dem Moment auf jeden Fall was davon, dass es vom Menschen aufgenommen wird, weil auf der Straße geht es ihm auf jeden Fall schlechter, auch wenn der Mensch es zu seinem Vergnügen macht. Das ist ja bei Moment nicht anders. Hätte ich ihn nicht genommen, wäre er im Tierheim gelandet dann mag sein, hätte ihn vielleicht irgendwer anders dann aufgenommen, aber vom Ding her habe ich ihn halt davor bewahrt, dass er eine weitere Nummer im Tierheim wird. Ähm, ja, aber das, das ist so ein bisschen der Zwiespalt, dass man eigentlich aufhören muss, mehr Hunde und Katzen zu produzieren, Ähnlich ja eigentlich wie bei Nutztieren auch. Mhm. Ähm, sie sind ja in dem Fall auch ein Nutzen, also Nutztier, auch wenn sie nicht den gleichen Nutzen in dem Moment haben wie ein äh, klassisches landwirtschaftliches Nutztier, ich hasse dieses Wort so sehr, aber sie sind ja, halt auch. für den Menschen in ja, dem klar, Moment, ne? also so sind ja Hunde und Katzen auch entstanden, deswegen wurden sie ja domestiziert, um sie zu nutzen, ja. das waren ja früher nicht ja. einfach Haustiere zum Kuscheln und Liebhaben, sondern die Hunde haben halt die Schafe zum Beispiel gehütet und den Hof äh, verteidigt und Alarm geschlagen und Katzen waren halt zum Mäusejagen und sowas alles da, ne?
1: Ich finde halt, theoretisch müsste man einfach, wie du gesagt hast, diese Vermehrung stoppen, Züchtung verbieten, einfach ja, mit dieser ganzen Sache aufhören. Und wahrscheinlich würden dann so Haustiere, die domestiziert wurden, aussterben, äh, Wo dann wieder jetzt tausend Leute ankommen mit, ah, aber dann haben wir keine Tiere mehr. Aber genau das ist ja wieder dieser egoistische Gedanke, den wir haben. Ich weiß noch, wir haben doch auch mal die Podcast-Folge über diesen Artikel aufgenommen, wo die gesagt hat, äh, wir können nicht vegan leben, weil dann sterben die Kühe aus und dann kann man nicht mehr an eine Wiese vorbeifahren <lacht> ja. und die Kühe drauf sehen. draufsehen. So ja. Das ist halt genau dieser egoistische ba Gedanke, so wir wollen die Tiere haben, und ja. wir sie angucken können und besitzen können und kuscheln können und so Das ist halt Spaß und das ist halt, die sind nicht für uns da und deswegen, eigentlich finde ich, man sollte aufhören, überhaupt das zu vermehren, dass, es, dass die halt irgendwann auch sterben. So klar ist es traurig, aber wir sind halt selber schuld, weil wir die dom äh, domestiziert haben. <lacht>
0: Vor allem, ganz ehrlich, wie viele Tierarten sind schon ausgestorben, weil sie uns als Mensch nicht genutzt haben und deswegen nicht schützenswert genug waren oder sie uns nur tot genützt haben und deswegen so viel gejagt worden sind, dass man ihr Horn oder sonst irgendwas klauen kann und sie getötet hat. So, das hat auch, ich sag mal, klar gibt es heutzutage auch Menschen, die das juckt, aber die Leute, die sagen, oh mein Gott, die Kuh, die Kuh stirbt aus, wenn wir sie nicht mehr melken, ähm, die kümmern sich halt einen Scheiß um irgendwelche ähm, Nashörner oder irgendwelche also halt so, so Tiere, die bedroht sind weil sie äh, oder eben schon ausgestorben sind, weil sie nicht den richtigen Nutzen hatten oder keinen Nutzen, hat, in dem Sinne, dass man sie auch züchten konnte. Das ist ja meistens dann das Problem, ne? dass so die dann... So, so Elefanten oder so, die sind halt nur in freier Wildbahn in der Regel so und die wurden halt so viel gejagt und ermordet wegen dem Horn und das, dass sie sich gar nicht selbst genug reproduzieren konnten und dadurch halt ausgestorben sind so oder am Aussterben sind, muss man ja sagen ne? ja. und das ist halt natürlich bei Hunden und Katzen nicht so aber ähm, so worauf ich hinaus will sie haben halt trotzdem, sind sie ja nur entstanden, weil es einen Nutzen gab, deswegen wurden sie domestiziert aber was ja nicht ausstirbt, ist ja die, eigentlich, die eigentliche Grundform. Und das ist halt die, die Wildkatze, die es ja auch heutzutage noch gibt. Nicht in Deutschland, glaube ich, oder nur extrem wenig. Ähm, aber auch in anderen Ländern gibt es ja immer noch wildlebende Katzen. Und genauso wie es ja auch sogar in Deutschland auch ähm, Wölfe gibt zum Beispiel, wo ja auch der Hund grundsätzlich von abstammt, so, wo, wo daraus diese Domestizierung ja auch entstanden ist. Und die sterben ja nicht aus, sondern das, was von Menschenhand gemacht es würde dann ja aussterben.
1: Ja, aber damit sind die Leute nicht happy, weil Wölfe kann man da nicht kuscheln. Oh.
0: Schwierig.
1: Ich finde es auch so krass, weil ja. theoretisch ist ja wirklich alles ein Nutztier, wenn man jetzt dieses Wort benutzen will. Ich finde es halt auch scheiße, weil Tiere sind halt eigentlich nicht so zum Nutzen da. Aber theoretisch sind ja auch Haustiere Nutztiere, weil sie ja uns den Nutzen geben, also den Nutzen erbringen, dass sie uns Freude bereiten. Ja. Also insofern ist eigentlich noch weniger ein Unterschied zwischen den verschiedenen Spezien Und ähm, im Prinzip, klar, nicht jeder Mensch quält seine Haustiere. Es gibt bestimmt einige, die das tun. Auch wahrscheinlich ungewollt teilweise. Ähm, die meisten halt nicht. Aber im Prinzip ist es ja trotzdem halt was Egoistisches und die Tiere müssen einen Nutzen erfüllen, habe ich schon gesagt. worauf äh, ich hinaus, auf jeden Fall... Ja, zieht dieses Nutztierargument im Prinzip auch nicht.
0: Ja, also, also noch, ich finde vor allem, ja genau, also grundsätzlich würde ich halt sagen, wenn mich jemand fragen würde, obwohl ich selber eine Katze habe, so ist Haustierhaltung vegan? Nein, finde ich es gut, wenn auch Veganer Tiere, ähm, die schon vorhanden sind, die in schlechten Verhältnissen leben, die im Tierheim sind, oder ähm, von der Straße kommen oder sowas, wenn sie diese Tiere aufnehmen? Ja, definitiv. Weil ich finde, ähm, jedes Tier, das man von der Straße holt, wo es ähm, in der Regel ein erbärmliches Leben führt, also jetzt domestizierte Haustiere, die auf die Straße gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, ähm, oder halt in schlechte Verhältnisse und deswegen im Tierheim landen, sehe ich absolut kein Problem, muss ich sagen, die dann von der Straße zu holen, weil ich dem Tier damit mehr gebe vor allem und ich gebe ihm mehr Lebenszeit, ich gebe ihm Liebe in der Regel und ähm, ja, weder der Mensch noch das Tier hat was davon, wenn das Tier auf der Straße krank wird und verendet so. Dann kann ich ihm wenigstens noch ein schönes Leben machen, denke ich mir halt so. Ja, Aber halt von Züchtern kaufen, das finde ich halt extrem schlimm, vor allem wenn es dann noch so überzüchtete Rassen sind, ähm, die nicht richtig atmen können, die Krankheiten bekommen, weil sie so überzüchtet sind und so eine Scherze, das finde ich halt ganz schlimm. Also das finde ich auch absolut nicht unterstützenswert.
1: Ja, absolut. Ähm, Sehe ich genauso mit einer Einschränkung. Aber ich finde, wenn man jetzt schon eine Weile vegan ist und sich dann entscheidet, sich ein Tier zu holen, und dieses Tier dann nicht vegan ernährt, das finde ich halt komplett widersprüchlich. Weil dann unterstützt du ja wieder die Massentierhaltung im schlimmsten Fall ähm, und stellst dein Tier über die anderen Tiere, die für mhm. dein Tier getötet werden. Und ja, es ist nicht einfach. Und, also Hunde denke ich schon, dass es easy möglich ist. Mehr Schweintiere und so sind ja sowieso vegan. Gibt es ja. andere Kleintiere, die nicht <lacht> vegan sind? Ich weiß gar nicht.
0: Ich glaube, außer Hunde und Katzen normal. Also, Reptilien sind in der Regel ja. auch nicht vegan. So. Da können wir nachher gleich nochmal ein bisschen direkter drauf eingehen, was damit alles zusammenhängt. Wir wollen euch hier auch ein paar Informationen dazu geben, warum äh, das so furchtbar ist, Reptilien zu halten. Genau, aber ich glaube, sonst sind es also von den gängigen Tieren hauptsächlich Hunde und Katzen, ja. Weil Vögel und Kleintiere, die ja fressen eigentlich. Fändlich. Genau, pflanzlich, Grünzeug, genau. Nüsse, Samen, I don't know, ja.
1: Ja, und ähm, genau, also Hunde sind ja auch omnivor, die kannst du auch vegan ernähren. Und Katzen ist halt, sind halt Carnivore und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Äh, könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr da noch ein bisschen mehr erfahren wollt. Ich bin keine Expertin, was das angeht, aber ich habe mich halt insofern damit beschäftigt, dass ich glaube, dass man das bei Katzen zumindest ausprobieren kann. Weil es geht ja nicht darum woher sie im Endeffekt die Nährstoffe, die sie theoretisch aus Fleisch benötigen, bekommen. Die kann man ja auch anders herstellen. Wie jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es vergleichbar ist, aber B12 nehmen wir ja auch so auf. Und im Prinzip kannst du halt Katzen so, denke ich, schon vegan ernähren. Aber Katzen sind halt super picky. Du kennst das ja, denke ich mal. Und bei dir mhm. hast du mal ja auch erzählt, dass es äh, super schwierig noch ist wegen Diabetes. War es Diabetes?
0: Genau, ja. Genau. ja also Mumme könnte ich niemals Futter geben, das ähm auch nur zur Hälfte oder zu, zu einem 20, 30 Prozent, also sobald da Kohlenhydrate drin sind, steigt sein Blutzucker und ich müsste ihm Insulin geben. Das heißt, ich würde meinen Kater halt aktiv krank machen, wenn ich ihm Kohlenhydrate gebe. Und ähm, ich hatte mich dazu ja auch mal durchaus informiert und habe auch mal gegoogelt. Es gibt ja gar nicht so viel veganes Katzenfutter auf dem Markt. Und das hat halt alles so... Also es hat halt ganz oft eine Getreide- oder Kartoffelbasis so in die Richtung. Es enthält zwar auch viele Proteine, aber es enthält so viel Kohlenhydrate, dass ich meine Katze damit krank machen würde. Und das funktioniert halt einfach nicht, weil er ist halt vorbelastet. Und da ist es so, ich habe ihn halt auch so gehabt, schon als ich noch nicht vegan war. Ne? Das war ja gerade eben ja, auch so ein bisschen das Kriterium. Und ja, also das geht definitiv nicht. Und er ist ein extrem picky Eater. Es ist etwas besser geworden, aber es war... Eine Zeit lang, ich habe wirklich, ich habe 30, 40 verschiedene Katzenfuttersorten gekauft und er hat einfach nichts angerührt. Nichts. Also er wirklich hat wirklich dran gerochen, hat mich angeguckt, also wirklich dran gerochen, mich angeguckt und mich angemauzt und ist dann abgehauen und dachte sich so, Digga, das esse ich doch nicht. Was setzt du mir hier Was vor? Was du. Ja, also uh. es, ist, es kann sehr, sehr schwierig sein und ich glaube, vegane Ernährung ist nicht für jede Katze auf jeden Fall was. Es kommt total auf die gesundheitliche Vorbelastung ja. an und auch auf, ja, wie, wie, wie ist die Katze so von ihrem Wesen, frisst die alles oder halt auch nicht. Ähm, und ich denke, dass gerade dann auch insbesondere eine sehr engmaschige. Ähm, regelmäßige Kontrolle notwendig ist beim Arzt, um zu sehen, wie verhält sich der Körper, wie verhalten sich die Blutwerte und so. Wenn man dann merkt, es läuft und es funktioniert gut, dann ist das ja eine Sache. Aber ich glaube, weil Katzen, weil sie eben Karnivor sind, ist es schon deutlich schwieriger. Hunde ist eigentlich kein Thema, würde ich auch sagen. Die sind Omnivore und äh, die kann man wirklich mit einem Mix aus, keine Ahnung, äh, Kartoffeln, Reis und Tofu so ungefähr oder Gemüse und Möhren und sowas alles ernähren. Und das funktioniert das und das ist auch nachgewiesen. Leben. Dann gibt es ja nun wirklich auch mehr als genug Futter. Ja, ja, ja. und die können es halt verdauen. Das, das ist ja das größte ein. Problem bei Katzen. Katzen können halt Kohlenhydrate nicht verdauen.
1: Mhm. Ja.
0: Hunde sind so Meine domestiziert mittlerweile. Ja. Die kann oh, man einfach ey. mit allem füttern.
1: Das ist schon crazy. Meine Idealvorstellung ist immer, ähm, weil ich liebe halt Katzen, und das ist jetzt auch wieder krass egoistisch. Ich hätte halt richtig gerne eine. Und meine Idealvorstellung ist immer, dass ich in irgendeinem so Haus lebe. Also eigentlich will ich gar nicht in ein Haus ziehen. Aber auf jeden Fall so ein Haus mit einem riesen Garten, wo die halt so draußen sein kann. Von mir kriegt sie so veganes Futter und dann holt sie sich halt irgendwelche Mäuse. Weil das ist dann ja wieder Natur, so soll sie machen. Und dann bringt sie die aber nicht zu mir, sondern sie isst die dann halt, damit sie ja Fleischzeug kriegt und äh, ja, das ist so meine Idealvorstellung, aber es wird sowieso nicht funktionieren, deswegen äh, <lacht> ja, wird es nie der Fall sein, aber ich finde halt, man sollte sich zumindest, wie du es gemacht hast, auch mit diesem Thema auseinandersetzen, ob es inwiefern machbar ist und halt nicht einfach so, oh, ich habe jetzt Bock auf eine Katze, dann hole ich mir die, ja, dann kriegt die halt Fleisch, aber juckt ist ja meine Katze. Das finde ich also ein bisschen ja, widersprüchlich gegenüber diesem eigentlichen Sinn von vegan sein und ich würde halt total gerne auch nochmal mehr über das Thema erfahren, deswegen ja, vielleicht finden wir jemanden, der die eine vegane Katze hält und bereit ist, sich damit uns auszutauschen. Ich hatte einen Twitter-Post neulich gesehen, wo auch irgendwie so eine Diskussion aufkam und dann war da so, oh, Tierquäler, bla bla und dieser Typ mit der veganen Katze war halt so die ist gesund, der Tierarzt sagt, sie ist gesund also was ist das Problem? Und das denke ja. ich mir halt auch so, solange das Tier gesund ist, kannst du ja, das ausprobieren.
0: Naja, und ich meine, dass die Leute da gleich Tierquäler schreien. Also es gibt ja auch genug das Leute, die bei äh, Kindern, die vegan ernährt werden, oh, gleich Gott. das Jugendamt anrufen oh. wollen. Also das ist, es ist jetzt nicht direkt die beste Basis-Argumentationsgrundlage, einfach nur zu sagen, du bist ein Tierquäler, weil du äh, dein Tier vegan ernährst. <lacht> Schlechte Ausgangslage von der Argumentationsweise her, also... Ja, Durchaus, genau. Aber, das aber
1: kennen wir ja von ja,
0: ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass es für Hunde auch ähm, zum Beispiel Futter von Vegstock gibt. Äh, das hatte ich auch schon öfter mal gesehen. Ähm, und also da gibt es aber auch einige Instagrammer, die dazu ähm, ja auch auf jeden Fall Tiere haben und die die, ähm, ja, die auch vegan ernähren. Ich weiß, Aljoscha hat auch einen veganen Dackel und.
1: Stimmt, Henry. Henry, ne? Ja, ich glaube schon, Henry?
0: genau. Und ähm, ich folge noch einer, die äh, hat eigentlich vegan im Van gemacht. Die heißt jetzt aber irgendwie Journey to Mother Nature. Und die ist zwar gerade in Panama unterwegs, aber ihren Hund, den sie äh, zu Hause gelassen hat bei ihrer Familie, der wird auch vegan ernährt. Die macht auf jeden Fall auch immer Werbung für Wedstock und ähm, ja, das ist auf jeden Fall umsetzbar vom Ding her. Und ich hatte auch schon mal eine gesehen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wer es ist, der tatsächlich immer fürs Hund, für den Hund dann frisch gekocht hat. Und der Hund hat dann halt Kartoffeln mit Möhren und Tofu gekriegt. Das fand ich auch sehr cool.
1: Ja, das macht meine Oma immer mit ihrem Hund. Also nicht vegan, aber äh, die gibt dem einfach immer die Reste vom Mittagessen halt so. Voll. Gut, das ist. So, äh, eigentlich.
0: Ich weiß nur nicht, wie das dann mit so Gewürzen und Salz und sowas ist, ne? Das ist ja halt immer nicht so ideal dann.
1: Ja, stimmt. Das ist vielleicht nicht so geil. Und mein Opa, oh, der, ist, der ist halt krass mit Gewürzen. da hat immer alles drauf. Der hat auch so ganz weirde Gewürzmischungen. Ich weiß nicht, was da drin ist. <lacht> naja. <lacht> das ist genau, Lust,
0: ja. ja. Ähm, was haben wir noch? So ähm, ich wollte noch eine bisschen... Sache sagen. Na?
1: Meine eine Freundin von mir, die soweit ich weiß, also eigentlich ist sie auch vegan. Ich glaube, sie hat immer irgendwas mit Käse gehabt. Auf jeden Fall hat sie auch einen Hund und ich weiß gar nicht, ich glaube, der wird auch zu 90% pflanzlich ernährt und es klappt halt auch super. Also, no worries.
0: Ja, einfach wirklich, das Wichtigste ist, wie immer, was man aber ja auch tun sollte, wenn man sich selber vegan ernährt, informieren ist das Allerwichtigste. Ähm, informiert euch, welche Nährstoffe braucht das Tier, wie kann es die bekommen, vielleicht auch teilweise, welche Zusätze gibt es möglicherweise, um die Nährstoffe dann in ausreichender Menge ähm, künstlich hinzuzufügen, weil in dem fertigen Fleischfutter werden auch Nährstoffe zugesetzt. Also auch in dem Futter, das meine Katze bekommt, da steht ja auch bei, dass auch da Nährstoffe zugesetzt werden. So. Mhm. Und das kann ich halt auch, wenn ich ähm, jetzt einen Hund zum Beispiel vegan ernähren will und vielleicht auch selber kochen will, dann gibt es auch dafür Pulver, um dem Hund ähm, die notwendigen Nährstoffe irgendwie beizuführen. Und deswegen informieren ist das A und O und Blutwerte kontrollieren. Eigentlich genauso wie bei einem selber.
1: Exactly. Und was ich halt auch äh, gelesen hatte im Zuge der Informationen zu Katzenfutter vegan, was ich richtig spannend fand, dass ganz, ganz viel von diesem äh, Fertigkatzenfutter halt eigentlich auch vegan wäre und sie nur deswegen Fleisch hinzutun, weil äh, das dann besser verkauft wird und es aber gar nicht 5% Fleisch hat oder sowas. Ja. Ja. Also so dieses von, keine Ahnung, wie heißt das? oder so ein Scheiß. Also mhm. fand ich halt super crazy zu lesen, wo ich mir auch so dachte, geil. <lacht> Richtig Verrückt. sinnvoll.
0: Ja, allerdings. Ja. Gut. Genau, ansonsten natürlich Hunde- und Katzenhaltung, ähm, was jetzt die Artgerechtheit sozusagen angeht. Ähm, klar, Hunde müssen raus, das ist gar keine Frage, dass sie genug Auslauf brauchen, das ist auch für jede Rasse unterschiedlich. Und ähm, Das sollte man denen natürlich auch ja, in ausreichender Menge geben Und ähm, bei Katzen finde ich halt mit das Schlimmste, wenn man so eine Wohnungskatze alleine hält. Weil es heißt immer, Katzen sind Einzelgänger, Katzen sind Einzelgänger. Das ist einfach falsch. Katzen sind Einzeljäger, aber nicht Einzelgänger. Und mein Kater Ach, ist leider versaut worden. Ich habe ihn ja ähm, bekommen, als er schon neun Jahre alt war und habe auch versucht, ihn zusammenzuführen mit einer anderen Katze. Es war äh, viel, viel Drama, es war eine Katastrophe und er wurde halt neun Jahre lang alleine gehalten und dann ist irgendwann auch der Zug Schau. abgefahren. Ne? Er hasst andere Katzen jetzt einfach, also ich hab's, er versteht sich auch nicht mit den Nachbarskatzen. Ja, ähm, er kann wenigstens raus, so. aber ich finde eine Wohnungskatze, die dann auch noch alleine gehalten wird und man geht acht Stunden am Tag arbeiten, man schläft acht Stunden am Tag, man ist auch noch drei, vier Stunden anderweitig unterwegs, einkaufen, Freunde treffen etc. Und hat dann am Ende die Katze irgendwie vier Stunden am Tag um sich. so Du bist die Bezugsperson von dieser Katze und dann kannst du deine Wohnungskatze nicht vier Stunden am Tag quasi, ich sag mal, bespaßen, in Anführungsstrichen und dann ist sie die restlichen 20 Stunden auf sich alleine gestellt, weil nur weil du zu Hause schläfst, bringst du dieser Katze nichts. Also so du pennst in der Zeit, ne? Die kann mit dir nicht spielen, sie hat keine soziale Interaktion und das ist echt ein Riesenproblem. Das tut mir für meinen Kater immer schon leid. Ich bin schon froh, dass meine Freunde nicht mal viel Homeoffice machen. Aber ähm, man sollte, gerade wenn man irgendwie Kitten holt oder auch wenn man sich eine Katze aus dem Tierschutz oder sonst was holt, holt euch mindestens zwei Katzen. Weil du kannst auch niemals so ein guter Partner für dein Tier sein, ähm, wie, wie ein anderes ein, eine andere äh, gleichartige Spezies sozusagen. Also es ja, ist nur... Katzen untereinander können ganz anders kommunizieren, die haben ein ganz anderes Sozialverhalten, als sie es mit Menschen an den Tag legen. Und ähm, ja, das wollte ich dazu nur noch sagen. Also bitte, bitte holt euch keine Katzen, die dann Mutterseelen alleine bei euch. Die nächsten 15 Jahre, vier Stunden am Tag, was von euch haben.
1: Ja, ich musste gerade an, äh, ich habe mal so ein, als ich jünger war, keine Ahnung, 13, 14, immer diese Medienzeit gelesen habe. Da war mal einer, irgendwie macht ihr Test, welches Haustier passt zu dir, bla, bla. Und da kam bei mir auch Katz raus mit der Begründung, dass Katzen ja nicht so viel äh, Aufmerksamkeit brauchen wie Hunde und man nicht mit den Gasse gehen muss. Und deswegen, wenn man nicht so oft zu Hause ist, passt das schon. Halt so lächerlich. Auch dieser Gedanke, eine Katze ist halt, äh, ja, kann, ist ja egal, weil muss ja nicht rausgehen. Also ist ja Schwachsinn. Die brauchen ja. ja trotzdem eigentlich Auslauf. Also wenn du halt eine Mini-Wohnung hast, in Berlin, keine Ahnung, in der Großstadt, und du hast diese Katze nur in der Wohnung, die wird ja verrückt.
0: Ja, Ja, also, also natürlich, man kann, ja, also man kann Katzen sicherlich irgendwie daran, oder das heißt gewöhnen, aber klar, irgendwann gewöhnt sich eine Katze daran, oder wenn sie es nie kannte, wenn sie die Draußenwelt, sag ich mal, gar nicht kannte, ähm, dann weiß sie es ja nicht besser. Aber trotzdem, wenn sie dann auch noch alleine gehalten wird, wie du sagst, in einer kleinen Stadtwohnung, auf irgendwie 35, 40 Quadratmetern, das ist halt nur Sünde, das entspricht halt einfach auch nicht dem natürlichen Ursprung, weil in der Regel haben sie ja trotzdem noch diesen Bewegungsdrang und Bewegungstrieb mhm. und so und ja, also das finde ich einfach am schlimmsten, deswegen, ähm, ich denke mir halt immer, okay, mein Kater akzeptiert keine anderen Katzen, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, er wird 15 nächstes Jahr ähm, aber er kann zumindest rausgehen, wo er auch durchaus Kontakt mit anderen Katzen hat. Er war auch schon bei den Nachbarn im Haus und hat sich da ein bisschen naschi gegönnt und hat da ja auch andere Katzen getroffen und so. Ähm, in der Regel gehen, also er prügelt sich auch manchmal mit anderen Katzen, aber er hat zumindest soziale Interaktion und was soll ich machen, wenn ich ihn, wenn ich hier keine andere Katze reinbekomme, ne? Schwierig, ja. ja.
1: Ähm, was wollte ich gerade sagen? Oh mein Gott, jetzt ist der Gedanke weg. nein, Ach so, genau, mit dem dran gewöhnen, das ist halt witzig, weil genau das Gleiche kann man halt theoretisch auch anbringen bei Tieren, die halt in Ministellen stehen, so Schweine oder Kühe, ja. dass sie es halt nicht anders kennen. Aber das ist halt eigentlich nicht, nicht das Argument dafür, dass man es machen sollte. Ne? Nee.
0: nee, es macht es nicht besser nicht. auf keinen Fall. Ja, ja, das
1: ist echt krass. Und ähm, was halt auch dann schwierig ist, wenn man halt... Einen Garten hat oder eine Nachbarschaft, wo die Katze rumläuft, dann habe ich jetzt schon so oft erlebt, dass sie dann halt irgendwann überfahren wird. Auch schon so als richtig junges Tier. Und dann war das Ganze halt sowas von für die Katze, lol. Äh, umsonst und sinnlos irgendwie. Ja, auch nicht ideal.
0: Nee, es, es ist schwierig und ähm, ich glaube, da muss auch jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Ich würde mir erstmal auf jeden Fall auch kein Haustier mehr holen, wenn meine Katze ähm, mal nicht mehr ist. Und ähm, ja, aber vielleicht haben wir euch ein paar Gedanken, Anregungen dazu gegeben, falls ihr euch einen Hund oder eine Katze anschaffen wollt.
1: Genau, natürlich nur äh, gebraucht, wollte ich schon sagen. Oh mein Gott, <lacht> natürlich nur aus dem Tierheim oder äh, gerettet. Wow. Genau. <lacht> ähm, genau. Ja, oh Gott, das ist ja schlimm.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ähm. und halt keine Reptilien oder Vögel. Vögel auch so, ein oh,
0: Ja, Eklig ganz furchtbar. In
1: diesen Mini-Käfigen, das ist so schrecklich. Ja. Und ich finde auch so Tierhandlung und Zoohandlung, was ist das? Dass ist, äh, das sowas erlaubt ja. ist, ich check's nicht.
0: Ja, allerdings, also Vögel... Ich hatte tatsächlich selber auch mal einen Wellensittich. Ich wusste es halt nicht besser tatsächlich. Ich war irgendwie, ein, ich weiß, ich war nicht super jung, aber ich habe mir trotzdem nicht so viele Gedanken darüber scheinbar gemacht. Ich glaube, ich war 18, 17, 18 sowas, mhm. habe ich mir einen Wellensittich geholt, einen Einzelnen auch noch. Also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Er hat auch ganze vier Monate überlebt. Ähm, dann ist er gestorben. Also der Arzt meinte an einer Infektion, das kann vom Futter gekommen sein. Ich weiß es nicht. Am Ende bin ich ganz froh drüber, weil das wäre echt Sünde gewesen. Aber ja, also es ist so, ja, Vögel, ne? die fliegen übrigens. ne? Die wollen nicht ich eingesperrt sein in einem Käfig, in dem sie sich nicht bewegen können. Die nicht. wollen auch nicht, dass ihre Vögel, äh, Flügel gestutzt werden. Ne? Das finden die alles maximal scheiße, wenn du sie fragen könntest. Das sind Tiere, die tausende Kilometer jeden, jedes Jahr zurücklegen und ähm, sie in einen kleinen Käfig zu deiner Unterhaltung zu sperren. ist. Also tut mir leid, da verurteile ich jeden hart. Das ist so.
1: Ja, gibt es Vögel im Tierheim? Ich weiß gar nicht.
0: Naja, wenn die äh, Not abgegeben werden, gibt es die da auch mal.
1: Ja, ist krass. Aber
0: sehr, also schon selten eher.
1: Ich finde halt auch, also da musste ich auch gerade an Zoos denken, immer mit diesen Mini-Käfigen für keine Ahnung Vögel, Affen. Oh, ekelhaft.
0: Ja. Allerdings. Ich finde
1: es so krass, dass man da früher einfach habe ich nicht darüber nachgedacht. Also, nee, meine eine frühere Schulbeste-Freundin hatte zwei Wellensittiche, glaube ich. Und die konnten halt immer in der ganzen Wohnung rumfliegen, aber es war jetzt halt auch nicht groß. Ne? Also,
0: das ist natürlich, keine, Umgebung ach, ist auch was anderes. Das ne? Weit. Und das sind ja, die auch also. auch Wellensittiche und so, das sind ja auch nicht direkt domestizierte Tiere. Ähm, es gibt natürlich welche, die über Generationen und sowas alles in Käfigen schon gehalten werden. Aber es gibt ja durchaus Länder, wo wenn sie dich einfach so rumfliegen, so, die sind nicht auf den Menschen angewiesen. Also wenn du einen ähm, Käfigvogel jetzt freilässt, dann hat er in Deutschland in der Regel ein Problem, weil er weder die Temperaturen noch äh, die Nahrung findet, die er braucht. Aber es gibt ja durchaus Länder, wo die ja eben auch hergeholt worden sind, um sie zu züchten und sowas, wo die einfach rumfliegen und genau da gehören die hin und da können sie sich in der freien Wildnis ernähren und äh, sie brauchen den Menschen nicht. Und das ist ähnlich, finde ich, wie Reptilien. ist einfach nur furchtbar und ekelhaft. Und auch gerade, ähm, ja, auch so Papageien und sowas. Ne? Und dann bringt man denen irgendeinen Schwachsinn bei, was die dann vor sich oh, hinlabern. Gott. Und die werden ja auch so alt. Also es ist, äh, es ist einfach nur grausam. Es ist einfach nur grausam, die zu halten. Ja,
1: kommt drauf an. Die Vögel von meiner Freundin damals sind, glaube ich, nicht so alt geworden.
0: Hm. Ich glaube, die sind sogar naja, nicht so alt, wohl, warum ne? befreundet
1: waren. Ja, warum wohl? Oh ja. Gott, da muss ich auch gleich noch eine Story erzählen. Aber ähm, noch ganz kurz. Fische, auch so eklig. Ja. Warum hält man ein Aquarium mit Fischen?
0: Auch die sind nicht auf den Menschen angewiesen, sind nicht domestiziert, die sind einfach nur zur Belustigung da. Und die haben in der Regel Flüsse, Seen, Meere, um sich fortzubewegen. Ja. Und wir packen die in 30 Liter oder keine lass es Sinn. 40 Liter sein. Auf jeden Fall äh, bedeutend Silai. zu wenig. Oh. Ja. Also, ist ja, ist, also das geht gar nicht. Das ist einfach nur grausam. Aber auch privat irgendwie Fische zu halten. Ja, auch also ähnlich schlimm finde ich wie Vögel. Die haben keine, sie haben nicht die Bewegungsmöglichkeit, die sie normalerweise haben. Sie bekommen nicht das richtige Futter, was sie normalerweise haben. Sie sind nicht auf den Menschen angewiesen bitte haltet keine Fische zu Hause. Weder Vögel, noch Fische, noch Reptilien. Das ist alles drei, sollte es meiner Meinung nach absolutes Verkaufsverbot voll geben um äh, das zu Hause zu halten.
1: Voll. Ähm, genau, nee, die Story, die ich erzählen wollte, ich hatte so einen TikTok gesehen, wo eine ähm, halt erzählt hat, irgendwie, dass ihr Pferd gestorben ist, weil das ist von einem Zug gerannt, was weiß ich. Und die Story fing halt damit an, ähm, ja, wir wollten mit dem Pferd Fotos machen und die mag halt immer nicht so gerne angebunden sein, deswegen habe ich meiner Freundin gesagt, sie soll sie gut festhalten, damit wir halt Fotos machen können und dann ist sie abgehauen und ähm, das hat sie schon mal gemacht, aber sonst bleibt sie immer direkt stehen und diesmal halt nicht und dann ist sie gelaufen, wir haben sie gesucht und bla bla, bla. und dieses Mädel war halt ultra fertig, was ich auch verstehen kann, aber das Einzige, was ich mir gedacht habe, war so, Vicky, selbst schuld, dein Pferd Komplett. ist nicht dazu da, mit dir irgendwelche hübschen Fotos für Instagram zu machen. So, ja. what the fuck. Und wenn du schon weißt, dass dieses Pferd nicht gerne steht, warum machst du es dann? Warum quälst du es denn dann? Ja. Ey, ich habe das nicht kommentiert, weil ich das respektlos gefunden hätte. Ja. Aber ich, das war so das Einzige, was mir durch den Kopf gegangen ist.
0: Dazu fällt mir auch äh, Ursula von der Leyen ein. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Die Ursula. Die Ursula, die <lacht> hatte auch Pferde. Und es... Ähm, es ist ja so, dass äh, Wölfe sich in Deutschland immer mehr verbreiten und ein Pferd von Ursula von der Leyen wurde gerissen und man hat das untersucht und hat DNA-Spuren von einem Wolf gefunden, das heißt, äh, es, dieses Tier wurde scheinbar von einem Wolf gerissen. Ich meine, Deutschland ist wahnsinnig dicht besiedelt ähm, für die Größe des Landes und die Wölfe haben nicht viel Platz und auch diese Wölfe suchen Nahrung, selbstverständlich und ja. Da hat dann ein Wolf scheinbar dieses Pferd von Ursula von der Leyen ähm, gefunden, gerissen, wie auch immer. Das hat dann Ursula von der Leyen dazu bewogen, ähm, bei der EU zu beantragen, dass der Schutzstatus von Wölfen von besonders geschützt auf geschützt herabgesetzt wird, womit ähm, es deutlich was? einfacher wird, ähm, Abschussgenehmigungen zu bekommen. Also sie ein, ein Pferd stirbt wegen einem Wolf und sie will halt gleich die ganze Rasse so gefühlt ausrotten. Also so, Digger,
1: und dann, das ist und doch und nicht was? dein
0: Ernst.
1: Das sind dann die gleichen Leute, die so kommentieren, aber Fleisch essen ist so natürlich, wir haben schon immer Fleisch ja. gegessen, wir müssen genau, Fleisch essen. Genau. essen. Nee, Komplett, aber das ist natürlich, ja. dass der Wolf das Pferd ist.
0: Ja, und das sind auch die Leute, die sagen, ja, also wir sind halt einfach in der, äh, in der Hierarchie so, ne sind wir halt einfach über den anderen Tieren. und Ganz um. Ja, genau. Der Wolf ist halt auch einfach über dem Pferd, Digga. So, also wenn du das so... Das, das hat mich so hardcore wow. aufgeregt, vor allem... Also wir haben die wow. Wölfe schon komplett aus Deutschland vertrieben und so. Und ich meine, die Wölfe waren zuerst hier, ne? So, Historisch gesehen, mal ganz früher, Alter. ganz, 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 ganz früher, vor ein paar hundert also oder tausend Jahren. Ich
1: Schuss nicht gehört. Was Und ist das, das? das,
0: ja, ist komplett ekelhaft, einfach nur. Ja, alles Politiker, Und ne? Aber ich habe hab das, ich es gelesen, dachte mir, so, das kann nicht ihr ernst sein. Ja, nette Frau.
1: Ich bin gerade so sprachlos. Also, wie, also, hä? Was ist in deren Behörden? Was ist nicht, nicht richtig? Ich check's nicht.
0: Ja, ich weiß es nicht. Wir packen Boah. euch auf jeden Fall den äh, Link dazu äh, mit in die Infobox, dann könnt ihr das gerne einmal nachlesen.
1: Wenn ihr euch das antun wollt.
0: <lacht> ja, allerdings. Genau. Ähm, dann wollte ich noch was sagen äh, zu Kleintierkaninchen und ähm, Meerschweinchenhaltung. Also ich hatte mal eine Freundin, die hatte drei Meerschweinchen, die in einem Käfig gehalten worden sind. Der war so... Oh, vielleicht so 40 mal 80, 40 mal 70 Zentimeter groß. Ja, artgerecht Schön. auf jeden Fall anders. Immerhin wurden sie zu dritt gehalten. <lacht> ähm, aber ja, trotzdem. Also ich persönlich finde, dass äh, sowohl Meerschweinchen als auch Kaninchen ähm, und was es sonst noch so für Kleintiere gibt, so Hamster oder so, ich bin da überhaupt gar kein Fan von, dass die äh, in winzig kleinen Käfigen gehalten werden. Und das ist halt das Problem. Sie werden halt meistens jetzt pflegeleicht und anspruchslos dargestellt und das, das sind halt sie halt so. einfach nicht, ne? Also, ähm, die sind super sensibel, die, das sind Fluchtiere die kommen in super kleine Käfige, sie werden dann oft nur zu ähm, alleine oder zu zweit gehalten, obwohl für diese Tiere eigentlich Gruppenhaltung viel besser wäre und ja, das ist halt auch das gleiche Problem, das man da hat äh, mit dem Sozialverhalten der Kommunikation, das kann ein Mensch überhaupt gar nicht geben, was ein anderes Kaninchen, ein anderes Meerschweinchen zum Beispiel äh, geben könnte und da gibt es auch extrem viele völlig überzüchtete Rassen dann, ähm, die einfach nur ja, krank gezüchtet werden natürlich teilweise auch und äh, ja, ich, also wenn man sie zumindest draußen hält, so im Garten, eine Freundin von mir, die hat auch ihre Mutter hat auch mehrere Kaninchen und die haben riesen Auslauf, die werden halt nachts quasi ähm, eingesperrt, damit halt auch die nicht geholt werden vom, vom Marder, Fuchs oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, und tagsüber können die halt aber raus und äh, können da buddeln und sowas alles. Und da denke ich mir so, okay, das ist dann zumindest auch die tierfreundlichste Alternative.
1: Ja. Aber ich, ich finde es trotzdem Gefühl, nicht geil. Ja, ich habe das Gefühl, so viele Leute denken halt, dass sie total tierlieb sind und irgendwas Gutes tun und wissen das vielleicht auch einfach nicht besser. Ich weiß halt auch noch, meine beste Freundin früher, die durfte sich halt irgendwie ein, ich glaube ein Zwergkaninchen war das, durfte sie sich aussuchen. Und dann waren die halt auch beim Züchter und ich war dabei und es war, halt, oh, das, war halt das Kleinste und es war so süß. Und sie hat es Fussel genannt und es war wirklich ultra niedlich. Und der durfte halt immer in der ganzen Wohnung rumrennen, ich weiß nicht wie groß es war, 80 Quadratmeter vielleicht. Ähm, so, die hatten jetzt nicht nur den kleinen Minikäfig und im Sommer sind sie halt in den Garten gegangen und hatten da so ein kleines Gehege. Aber so im Endeffekt ist halt auch wieder nur zum Vergnügen gewesen und halt nichts Sinnvolles.
0: Ja, ja, das ist halt, also es ist immer nur zum Vergnügen, ne? Da denke ich mir halt auch, okay, wenn du das dann irgendwie aus einer schlechten Haltung zumindest rausholst oder aus dem Tierheim, ähm, aber ja. man, muss, man muss da einfach so wahnsinnig aufpassen, wie man die hält. Und Also ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, ob du den, ich meine, gehört hast du bestimmt schon mal von dem, äh, hier 20 for Tim. Ja, yeah. ja, der hat sich ja auch einen Hamster geholt, ein, ah, ein Stück Hamster. Das ah, ich gar nicht. Also das einzige ist, er hat zumindest dieses, äh, ja, so ein, das ist wie so ein Terrarium so ein bisschen einigermaßen okay. Eingerichtet. Also der kann da ganz viel buddeln, der Hamster. Und es ist relativ groß für einen Hamster. Aber es ist halt ein Hamster. Und der ist ständig nicht da, der ist ständig unterwegs. Und selbst wenn andere Leute ihn irgendwie füttern oder so, der ist ja auch die meiste Zeit nachtaktiv, so ein Hamster. Und der ist halt Mutterseelen alleine so. Das ist halt wie in einem Gefängnis.
1: Das geht ja halt gar nicht. Und die brauchen doch auch so richtig, also die müssen ja richtig krass buddeln. Die buddeln doch normalerweise so übel heftige Tunnel und alles. also. ja kann mir niemand sagen, dass es in irgendeiner Weise machbar ist, es dir zu gewährleisten.
0: Nee, ist sicher auch so.
1: Es ist echt schlimm. Und das Ding ist ja, auch wenn du so in der Tierhandlung sowas holst, die Leute da, die angeblichen ExpertInnen, die werden dir dann halt so Tipps geben, so, ja, ein Gehege außen, bla bla bla. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem nie das, was das Tier wirklich braucht.
0: Ja, korrekt.
1: Ähm, der eine, eine tut... Tom Platzer, ich weiß nicht du den kennst so ein Marketing-Experte. Der hat sich mal so ein Streifenhörnchen, glaube ich, geholt. So richtig exotisch. Und das dann auch in so einem Käfig in der Wohnung gelassen. Wo ich auch so war, Alter, stop it.
0: Ich wusste nicht mal, dass man das machen kann. Das ist also so ein, wie so ein Eichhörnchen ist das dann, oder wie?
1: Ja, ich glaube, sowas war das. Bin mir nicht mehr ganz. sicher. Man kann auf jeden auch. Fall irgendwas, was du nicht regulär holst.
0: Ja, man kann auch afrikanische Weißigel oder so heißen. Die kann man auch halten, ist Geil. auch erlaubt.
1: Nice. Ja, so ein
0: Igel gehört halt einfach nicht in die Bude, ist halt leider einfach so. Auch Affen,
1: Alter. Egal wie süß oh. die sind.
0: Ja. Ja, okay. ähm, ich wollte noch was zu den Reptilien kurz Ja, ja. ja. Okay. Ich wollt, genau. Ähm, weil, was ich nämlich echt übel finde, ist, dass äh, damit halt super viel illegal auch gehandelt wird. Ähm, und dass zum Beispiel auch beim Transport 70 der Tiere sterben, weil die halt wow. einfach. Das ist also natürlich schon durch Stress, aber auch durch Unterversorgung und einfach durch schlechten Transport und so, weil sie halt auch so viel illegal ähm, gehandelt werden und sowas. Aber, und das ist wirklich, also so selbst wenn man ein lebendes Reptil quasi bekommt, dann hat man trotzdem Blut an den Fingern.
1: Ja, komplett. Und man ist
0: definitiv trotzdem für den Tod Boah, von anderen wirklich? Reptilien quasi verantwortlich und man kann die halt gar nicht artgerecht halten. Das geht einfach nicht. Die gehören einfach in die Natur und das sind keine Haustiere.
1: Ich hatte mal in Australien, da haben wir irgendwo gepennt, wo die auch Schlangen hatten und alle waren so richtig begeistert und der eine Dude, damit mit uns war, den ich auch absolut abgrundtief hasse, also ich hasse eigentlich keine Menschen, aber den, den hasse ich wirklich und der hat dann auch so Fotos erstmal mit der Schlange und wie cool ist das und ach, das war wirklich
0: unmöglich. Also Peter setzt ja. sich zum Beispiel auch dafür ein, ähm, dass dafür ein äh, Zucht- und Handelsverbot äh, quasi durchgesetzt wird und das unterstütze ich auch ich absolut. Also ja, ist absolut das definitiv. Richtige. Man kann die definitiv. nicht so halten, wie es notwendig ist, leider. Ja. Ja, Gut. das dazu noch.
1: Das dazu also,
0: Überlegt euch sehr, sehr, sehr gut. Ich meine, das hört man immer wieder, aber überlegt euch extrem gut, wenn ihr euch ein Haustier holt, was es für ein Haustier sein soll, dass ihr auch wirklich genug Zeit dafür habt. Schaut, dass ihr eigentlich von fast allen mindestens zwei holt. Das ist leider so, ja. damit die eben auch wirklich Partner und Sozialverhalten haben. Und ähm, ja, denkt drüber nach, ob das, was ihr da gerade tut, wirklich artgerecht ist oder ob nur irgendwo online bei Zoo Plus, die damit Geld verdient, steht, dass das artgerecht ist.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis. Genau. Und ihr könnt uns ja auch gerne mal eure Gedanken dazu auf Instagram schreiben. Ist äh, unten verlinkt. Und die Quellen natürlich auch wie immer unten verlinkt. Und da würde ich sagen, danke genau. fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao, ciao.